0: Alison Botta nasceu no dia 22 de setembro de 1967 em Port Elizabeth, cidade na Bahia de Algoa, na província do Cabo Oriental, África do Sul, que é uma cidade cercada por praias. Filha de Claire e Brian, ela tem um irmão mais velho chamado Neil. Aos 10 anos de idade, os pais da Alison se divorciaram e ela passou a morar com a sua mãe e seu irmão, crescendo na cidade de Port Elizabeth e passando a maior parte da infância com eles. A vida dela era bastante normal, ela frequentava a Collegiate High School for Girls, onde ela era líder estudantil, função para a qual ela se candidatou em 1985. Depois de se formar no ensino médio, ela passou alguns anos viajando. Ao retornar para Porto Elizabeth, ela conseguiu um emprego como corretora de seguros e ela gostou muito dessa profissão. Então, indo direto para o caso, no dia 17 de dezembro de 1994, a Alison tinha 27 anos e nesse dia ela saiu com alguns amigos, eles foram para a praia e depois todos se retornaram para o apartamento dela, onde eles comeram pizza e jogaram jogos. E aí, conforme as horas foram passando, os amigos começaram a ir para casa deles, até que sobrou só uma amiga dela no apartamento, que era uma garota chamada Kim. E ela decidiu levar essa amiga dela para casa, já que estava um pouco tarde, então ela levou no carro dela essa amiga para casa e voltou pro apartamento dela isso já no dia seguinte, dia 18, por volta da 1 hora da manhã. Então ela volta para casa dela e ela sempre deixava o carro dela na frente do apartamento que ela morava, só que quando ela voltou, outra pessoa tinha usado a vaga, então ela teve que estacionar um pouquinho mais longe, né, da entrada do apartamento. Ela morava em um condomínio que era super tranquilo, e aí ela achou uma vaga numa rua que era um pouco escura porque tinha uma árvore gigante nessa rua, então meio que tapava um pouco a iluminação, a rua era mais escura. E aí ela conseguiu estacionar ali embaixo dessa árvore e ela conta que nessa época ela era bem, tipo assim, descuidada com algumas coisas, como por exemplo, ela deixava as portas do carro destrancadas. Então ela tinha acabado de estacionar e aí ela vira para pegar algumas coisas no banco de trás, a bolsa dela tava lá, algumas peças de roupa limpa também, ela só queria ir para casa dela, tomar um banho e descansar, até que ela disse que sentiu um ar quente, um vento quente entrando dentro do carro, e foi quando ela percebeu que a porta tinha sido aberta. Então, ela se vira para olhar né, na porta do motorista, e ela vê um homem ali, ele tinha aberto a porta do carro dela, ela conta que ele era jovem, alto e loiro, e aí ela ficou um pouco assustada, que ele simplesmente abriu a porta do carro dela, e aí ele começa a ameaçar ela com uma faca. Ela disse que o homem mandou ela obedecer, ela se afastar ali do volante, porque se ela não obedecesse, ele a machucaria. Então, ela disse que naquele momento ela ficou muito nervosa, ela não sabia o que fazer, não sabia como agir. Ela disse que ela simplesmente tentou manter a calma e obedeceu aquele homem porque ela estava com medo que acontecesse alguma coisa com ela. Então, ele manda ela ir para o banco do passageiro e ela obedece. Então, ele entra no carro. Então, ele entra no carro e começa a dirigir. Ele fala para Alison que ele não tinha intenção alguma de machucá-la... Que ele só precisava usar o carro dela... Que ele ia usar o carro dela durante uma hora... E era isso... Ele disse que tinha um homem que devia dinheiro para ele... E que ele iria cobrar esse homem... Então, ele disse que o nome dele era Clinton... E que era isso que ele ia fazer... Então, a Allison disse que ele podia ficar com o carro que ela só queria descer do carro, que não tinha problema nenhum, ele podia levar o carro, que ela não ligava, mas ele não deixou ela descer do carro. Ela insistiu, inclusive, algumas vezes, mas não adiantou. E aí, ela disse que pensou em pular do carro algumas vezes, enquanto o carro estava em movimento, mas que ela estava com tanto medo que ela não conseguia ter reação alguma. Então, esse homem dirigiu até o outro lado da cidade e parou para pegar um amigo dele chamado Theon Scruggler. A Alison conta que quando esse segundo homem entrou no carro, imediatamente ela sabia que alguma coisa ruim aconteceria com ela. Os dois homens a levaram para uma área deserta nos arredores da cidade. Era um local muito escuro, repleto de arbustos, segundo ela. Depois de chegarem no local isolado, os dois deixaram claro que eles abusariam dela e perguntaram se ela ia resistir. Ela estava tão aterrorizada e ela temia tanto pela vida dela que ela respondeu que não. E foi isso que eles fizeram. Então, depois eles tentaram sufocá-la, mas não conseguiram. E aí, eles ficaram irritados e eles esfaquearam a Alison 35 vezes no abdômen. Eles acharam que tinham conseguido matá-la, mas ela acabou contraindo o músculo da perna, então eles perceberam o movimento e viram que ela ainda estava viva, e decidiram que ainda não tinham terminado, então eles resolveram cortar o pescoço dela. Ela conta que tudo que ela podia ver era um braço se movendo acima do rosto dela, que ia para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita. Ela diz que esses movimentos faziam um som, que era um som molhado, que na verdade era o som da pele dela sendo cortada. Ao todo foram 16 cortes. Ela conta que a mente dela estava lutando para entender o que estava acontecendo naquele momento, porque ela não estava sentindo dor. Então, parecia que era um sonho, só que ao mesmo tempo ela estava vendo aqueles movimentos dos dois homens, então ao mesmo tempo parecia uma coisa muito real. E na verdade, ela só não sentiu dor naquele momento, porque ela estava quase inconsciente. E aí, quando eles terminaram, ela conta que ela ouviu os homens conversando. Um deles falou, você acha que ela ainda está viva? E o outro respondeu que ninguém sobreviveria àquilo. Então, ela conseguiu ouvir é, passos dos dois meio que indo para o carro, então ela sabia que eles estavam se afastando dela. Então, apesar de todos os ferimentos, ela conta que nesse momento ela percebeu que ela ainda estava viva e que a vida dela era muito valiosa para ela simplesmente desistir. Então, ela disse que nesse momento ela teve muita coragem para lutar pela vida dela. Ela conta que o medo e o horror torceram todos os nervos do corpo dela e que de repente ela estava completamente consciente... Então, ela conta que ela escutou os homens se afastando e ela percebeu que eles estavam começando a sair do local. Ela disse que tentou se virar para ver é, aonde os dois estavam indo, se eles realmente estavam indo embora. E que nesse momento ela escutou um som muito alto, que era áspero. E esse som vinha do pescoço dela. Então, ela disse que o som era tão alto para ela que ela ficou com medo... É, que os dois ouvissem, então ela tentou ficar imóvel... Ela também disse que ela não estava conseguindo controlar a respiração dela e ela estava com muito medo que eles ouvissem alguma coisa e voltassem, então ela tentou colocar as mãos no pescoço para abafar um pouco desse barulho... Mas que nesse momento os dedos dela se afundaram na ferida. Então, ela estava deitada e sozinha é, em um local que era coberto por areia, tinha um cacos de vidro ali... E ela começou a ficar com muito medo que ela não fosse conseguir sobreviver, então ela disse que ela precisava deixar uma pista, pelo menos, de quem tinha feito aquilo com ela... Então, ela escreveu na areia o nome dos agressores e escreveu ''Eu te amo, mãe''. Então, o nome do primeiro agressor não era Clinton, como ele tinha falado, era Franz Dutoy. E o nome do segundo era o que ele tinha falado mesmo, que era Tim Skrigger. Inclusive, os homens já haviam sido identificados anteriormente como agressores. Então, ela sabia que ela tinha realmente uma chance de sobreviver e ela começa a se mover em direção à estrada, só que só nesse momento ela percebe o quanto ela estava realmente muito machucada, os ferimentos eram muito graves, então era muito difícil se mover. Ela conseguiu se mover uns 5 metros, mais ou menos, até que ela cai no chão novamente, porque estava muito difícil. Ela conta que nesse momento ela sentiu vontade de simplesmente desistir e ficar... ali mesmo, que ela ia desistir da vida dela, só que alguma coisa dentro dela dizia que ela não podia desistir, que ela tinha que lutar, que a história dela não podia acabar assim. Então, quando ela conseguiu se levantar, devido à profundidade dos seus ferimentos no pescoço, a cabeça dela começou a cair para trás. Ao mesmo tempo, ela conseguia sentir algo com textura viscosa saindo do seu abdômen, que se tratavam dos seus intestinos. Então, ela pegou suas roupas que os homens haviam jogado no chão e usou uma das mãos para evitar que suas vísceras saíssem do seu corpo, colocando uma blusa em cima para tentar estancar o ferimento. Enquanto ela colocou a outra mão na cabeça para literalmente segurar no lugar. Então, ela conta entre aspas... "...enquanto eu lutava para ir em frente, minha visão sumia e diminuía, eu caí muitas vezes, mas consegui me levantar novamente até finalmente chegar à estrada." Então, finalmente, quando ela chegou nessa parte da estrada, ela caiu no chão, ela não estava aguentando mais, então ela caiu bem em cima da faixa da estrada... E ela sabia que ali já era suficiente, que alguém ia ver ela em algum momento... E não demorou muito para que alguém percebesse que ela estava caída ali no chão... E aí, um carro para do lado dela... Um homem chamado Tim Aylard desce do carro para ajudar ela... Ele era um estudante de veterinária... Ele estava passando as férias em Porto Elizabeth... Então, imediatamente ele para o carro desce para ajudar ela... E como ele já tinha passado por treinamento veterinário, ele conseguiu manter a calma naquele momento quando ele viu o estado que a Alison tava. E ele também conseguiu colocar para dentro a glândula tireoide dela que estava exposta. Então, nesse momento, a Alison tava quase inconsciente, então ele percebeu que ela ainda tava ali, que ela tava viva... Ele começa a conversar com ela para manter ela acordada... E liga para ambulância. Então, a emergência chega e leva ela imediatamente para o hospital... E aí, no momento que ela chega lá, os médicos ficam chocados com é, a gravidade dos ferimentos né, da Alison e ainda mais chocados com o fato de que ela ainda estava viva. Um dos médicos chamado Alexander Angelov disse que nunca tinha presenciado lesões tão graves em seus 16 anos de trabalho como médico. A Alison estava à beira da morte e era muito impressionante para ele que ela não tivesse morrido. O anestesista Dr. David Comen, que fez as operações de emergência para suturar a garganta e o abdômen da Alison, se emociona ao mencionar os ferimentos que ele viu no corpo dela, já que eram muitos e muito graves. Posteriormente, a Alison disse lembrar de que um dos agressores queria lacerar e machucar especificamente os seus órgãos reprodutores, mas ele não conseguiu e seus órgãos reprodutivos não foram afetados. Ela ficou na cirurgia por três horas e depois que ela acordou do procedimento, a notícia do seu caso já tinha se espalhado pelo país. Por algum milagre, os golpes de faca não atingiram suas artérias principais, então ela não sangrou até a morte e foi capaz de respirar pela traqueia cortada. E como o caso dela era extremamente cruel e inacreditável, ele estava em todos os jornais, então ela começou a receber muitas cartas, cartões e mensagens de apoio. E ela tinha acabado de passar por um trauma, né? E mesmo assim ela conseguia se lembrar de... Praticamente tudo que tinha acontecido, do rosto, do que os agressores tinham falado para ela, do nome dos agressores. Então, quando ela ainda estava no hospital, antes de receber alta, a polícia foi até lá conversar com ela. Eles levaram várias fotos de é, vários agressores que já tinham passagem pela polícia. E ela conseguiu identificar os agressores dela ainda no hospital, só olhando as fotos. A imprensa perdou os dois de Reaper Rapist. E por conta dela ter identificado eles né, tão rápido, a polícia conseguiu rapidamente prender os dois. Então, o julgamento começa e, como o caso estava em todos os lugares, as pessoas queriam saber como seria o julgamento, o que ia acontecer com os dois agressores. né? Então, eles se consideraram culpados de oito acusações e eles foram condenados à prisão perpétua em 1995. Inclusive, durante o julgamento, eles disseram que eles eram satanistas e que eles tinham feito um ritual e entregado o corpo da Alison como oferenda. E a Alison, né, depois de tudo que aconteceu com ela, ela sofreu muito, ela tinha muitas cicatrizes, não só físicas como emocionais também. Então, ela conta que ela teve depressão, que ela não conseguia fazer absolutamente nada, que ela não conseguia trabalhar, que ela não conseguia fazer as coisas que ela costumava fazer e que ela gostava. Então, ela começou a fazer terapia, né, pra aprender a lidar com tudo o que tinha acontecido com ela. E aí, ela contou que ela... Percebeu que quanto mais ela falava sobre o ocorrido, mais ela sentia que ela ia conseguindo curar os seus traumas e dores. E depois que ela já estava se sentindo muito melhor, ela percebeu que a melhor forma que ela encontrou para lidar com tudo aquilo era contando a história dela. Então, ela começou a viajar o mundo... É, contando para as pessoas né, tudo que tinha acontecido com ela. Foram pelo menos 35 países. Ela foi uma das primeiras mulheres na África do Sul a falar abertamente sobre abuso. Não só na África do Sul, como em outros países também. E a sua história, consequentemente, auxiliou a inspirar outras sobreviventes de abuso que resolveram se apresentar e contar suas próprias histórias. Ela disse, entre aspas, ''O ataque me colocou nesse caminho onde eu posso viajar pelo mundo e ajudar a inspirar outras pessoas.'' Ainda em 1995, ela ganhou o prêmio Rotariano Paul Harris por coragem, além da norma. E também o prêmio Mulher de Coragem. Em sua cidade, Porto Elizabeth, ela foi homenageada como a cidadã do ano. No ano seguinte, em 1996, ela fez uma série de operações para recuperar o seu abdômen. Um ano depois do ataque, a Alison se encontrou com um antigo amigo dela chamado Tini, que também estava muito deprimido por um trauma que ele tinha sofrido na infância. E ela conta que eles já se conheciam há muitos anos, mas que eles não eram muito próximos e acabaram se reencontrando de novo, anos depois, na casa de um amigo que eles tinham em comum. Então, cada um estava tentando mudar com o seu próprio trauma e eles acabaram se identificando e a amizade evoluiu para uma paixão. Então, eles se casaram em fevereiro de 1997. Depois do seu casamento, ela passou a morar em George, que fica no Cabo Ocidental, também na África do Sul. Em 98, Alison publicou um livro sobre a sua sobrevivência, intitulado I Have a Life. O livro foi escrito por ela com a ajuda de Marian Tam. O material recebeu traduções para sete idiomas e se tornou um best-seller, vendendo mais de 90 mil cópias. E uma coisa que eu acho muito importante citar aqui no vídeo é... Uma questão que a Alison já falou abertamente várias vezes que foi como o corpo dela reagiu né, no momento do ataque, que é uma coisa que pode acontecer com vítimas de abuso, é o corpo reagir à é dor e é uma forma de se proteger também e conseguir é, sobreviver ao que está acontecendo, é o corpo reagir com excitação, que foi o que aconteceu com ela. E ela disse que ela não sabia se ela colocava ou não isso no livro, que ela tava com muito medo de colocar isso, as pessoas interpretarem... É, de forma errada, então ela disse que ela não ia pôr, mas a coautora dela disse que era importante contar que isso tinha acontecido, porque pode acontecer, né, no momento do ataque, então ela colocou no livro, e ela disse que depois que o livro foi lançado, ela perdeu a conta de quantas mulheres é, entraram em contato com ela e agradeceram por ela ter contado e relatado essa parte específica, que é uma coisa que pode acontecer, é uma forma do corpo reagir e se proteger, né então é importante que as pessoas saibam disso. Em 2002, ela lança o seu segundo livro chamado For the Tough Times. O primeiro filho da Alison nasceu no dia 14 de novembro de 2003. E o segundo filho nasceu em 2006 e ela considera que o seu maior presente tenha sido o nascimento dos seus filhos. Porque como ela mesma disse anteriormente, o objetivo do Franz, né, um dos agressores, era destruir os seus órgãos reprodutivos e ele felizmente não conseguiu. Então, ela teve dois filhos e ela ama e valoriza muito o fato de ter conseguido ser mãe. Em 2016, foi lançado um filme inspirado na história dela, chamado Alison, que inclusive vocês já viram e me mandaram muitas vezes sobre esse caso por conta do filme, vocês queriam muito que eu fizesse. A Alison, inclusive, é considerada uma das palestrantes motivacionais mais inspiradoras do mundo. Ela fala que quando ela faz suas palestras, as mulheres se sentem mais confortáveis em contar para ela suas histórias, que muitas vezes nunca foram contadas para outras pessoas. E o diretor do filme resolveu fazer um documentário sobre o que aconteceu com a Alison depois de ouvi-la em 1999. O documentário não é um drama criminal, mas ele descreve os eventos terríveis que aconteceram com ela... E o filme é uma mistura de encenação dos acontecimentos e tem algumas falas de pessoas que vivenciaram esses acontecimentos com a Alison. Por exemplo, o juiz do caso participou do filme. E ele disse, entre aspas, ''Eu precisava deixar claro que os criminosos eram uma ameaça à sociedade e nunca deveriam ser libertados.'' E aí ela disse que ela só esperava que o filme retratasse a necessidade de proteger as vítimas. Durante as conversas sobre como eles fariam o filme, o diretor Uga Carlini e a Alison descobriram que todos os prisioneiros sentenciados antes de outubro de 2004 se tornaram elegíveis para liberdade condicional, ou seja, os dois culpados né, do caso da Alison poderiam ter liberdade condicional. E aí, nesse mesmo período que ela descobriu isso, um dos agressores, o Franz, entrou em contato com a Alison pedindo para conversar com ela... Ele disse que ele queria se desculpar pelo que ele tinha feito, mas ela não quis não quis falar com ele em nenhum momento. E ela conta que para ela, o mais importante era que eles continuassem presos e que ela queria muito relatar no filme é, o quanto é importante dar voz e proteção às vítimas. E ela conta que essa possibilidade de liberdade condicional foi uma coisa muito difícil para a família dela de entender que aquilo poderia acontecer, mesmo porque ela disse que durante todos aqueles anos, ela sabia que eles estavam presos, que eles tinham sido condenados à prisão perpétua, então que a chance deles saírem não existia até aquele momento. Então, ela sabia que eles não machucariam mais ninguém, porque eles estavam presos, e que a família dela nunca mais veria nenhum deles, só que ela disse que ao mesmo tempo, quando ela descobriu que eles poderiam pegar a liberdade condicional, ela achou importante educar os filhos dela quanto a isso, e explicar que eles não tem controle, né, que na vida a gente não tem controle é, sobre muitas situações, mas a gente consegue controlar como reagimos a elas. Ela disse que ela nunca mentiu pros filhos dela e que antes do filme ser lançado ela achou importante contar pra eles o que tinha acontecido com ela, é, até porque ela não queria que eles assistissem o filme porque ela achava que ia ser muito traumático pra eles. Ela conta, inclusive, que a primeira vez que os filhos perguntaram, né, sobre o que tinha acontecido com ela foi em um dia, que o filho mais velho dela, que na época tinha 5 anos, Perguntou por que ela tinha essa marca né, no pescoço, que era a cicatriz dela. E ela explicou que às vezes é, a gente se machuca e que fica uma cicatriz, e que naquele momento o é, pro filho dela foi uma explicação assim, que foi o suficiente. E que na medida que eles iam envelhecendo, eles queriam saber mais sobre o assunto. E assim, ela foi explicando para eles e contando o que tinha acontecido com ela, que não tinha como esconder né, dos filhos. Ela deu uma entrevista em 2016 e ela contou que ela não sabia o motivo pelo qual os seus agressores fizeram aquilo com ela. Ela disse que eles foram diagnosticados como psicopatas. E ela não acredita que eles estejam reabilitados para serem libertos. Já que eles não demonstraram remorso algum pelo que fizeram. Quando perguntada se o que aconteceu com ela, a revolta em relação aos homens no geral, ela disse que não, que ela não odeia os homens, que dois homens ruins a atacaram, mas que diversos outros a ajudaram ao longo do caminho dela para sua sobrevivência, tanto o homem que a salvou na estrada, como os médicos que atenderam ela. Ela disse entre aspas, lembre-se de que você não precisa assumir a responsabilidade pelo que os outros fazem. A vida não é uma coleção do que acontece com você, mas de como você respondeu ao que aconteceu com você. Em 2020, a Alison ingressou como provedora da assistência médica sem fins lucrativos do Havaí, chamada Havaí Pacific Health, sendo membro do conselho executivo. E ela segue fazendo vários trabalhos nesse sentido, segue dando palestras, tem muita coisa que dá pra vocês encontrarem assim sobre ela. Online, ela já deu muitas entrevistas. É... Ela fala abertamente sobre o caso dela, então vocês conseguem achar entrevistas dela contando exatamente o que eu contei aqui pra vocês no vídeo. Esse é um caso que vocês me pedem, todos os dias, sem brincadeira, todo dia alguém me pede esse caso, então eu decidi trazer pra vocês, espero que vocês tenham gostado, é um caso que é muito inspirador, né, tudo que aconteceu com ela e como ela lidou com tudo isso, então é muito legal ver tudo que ela conseguiu é, conquistar, né, e como ela conseguiu superar né? o trauma que ela passou. E é isso, pra mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.